0: Bonjour à tous, nous sommes début mars et qui dit mars dit salon de Genève. La 89e édition vient d'ouvrir ses portes et je vous propose tout de suite un tour d'horizon des nouveautés françaises et elles sont nombreuses de ce salon et on commence tout de suite avec la plus vendue de toutes. Notre visite débute donc par le stand de Renault où l'on découvre la Clio de cinquième génération. Sa carrière sera lancée à l'été, voici donc 5 choses incontournables à connaître sur elle. C'est le best-seller Renault dans le monde, depuis qu'elle a débuté sa carrière il y a un peu moins de 30 ans, elle s'est écoulée à près de 15 millions d'exemplaires. Extérieurement rien de révolutionnaire, la Clio gagne une signature lumineuse à l'aide en forme de C, les lignes sont un peu plus tirées pour accentuer le dynamisme. Le ramage n'a rien à voir avec le plumage. Dans l'habitacle, la Clio fait un bon en matière de finition et d'équipement. On note l'arrivée d'un écran tactile vertical jusqu'à deux fois plus grand que le précédent, de compteurs numériques et d'une flopée d'aide à la conduite de série, dont le freinage d'urgence avec détection de piétons et de cyclistes et une caméra à 360 degrés de première chez Renault. Avec ses 4,06 m, la Clio 5 est aussi grande que sa devancière. En revanche, elle est plus large. Son habitabilité est toujours correcte, tout en offrant un coffre plus grand, 391 litres contre 300 par le passé. La boîte de vitesse implantée plus haut sur la console centrale offre une meilleure ergonomie. Côté mécanique, sa nouvelle plateforme lui ouvre de nouvelles perspectives. Les essences gagnent une boîte à variation continue. Tandis que la technologie hybride fait son apparition, le gain de consommation est estimé à environ 40%. En revanche, l'autonomie se limite à 2 ou 3 km en électrique. Lancement début 2020. Autre nouveauté à découvrir sur le stand de Renault, c'est la Twingo restylée. Alors à quoi la reconnaît-on Eh bien, à la perte de ses optiques à LED globuleuses, des phares à LED qui ont été remplacés par cette signature en forme de C. Autre petit détail, cette prise d'air que vous trouvez sur le côté latéral gauche. 5 chevaux plus puissantes que par le passé, avec des blocs de 75 et 95 chevaux. La Twingo sera lancée dans les tout prochains jours à un prix à partir de 11 400 euros. C'est la première fois que le salon de Genève s'ouvre sans la présence de Carlos Ghosn. On a appris ce mardi 5 au matin que la demande de libération sous caution, la troisième, venait d'être acceptée par le tribunal de Tokyo. Mais le procureur a fait appel, ce qui pourrait compromettre la libération de l'ex-dirigeant franco-libano-brésilien. Une chose est sûre, il sera cantonné à rester au Japon. Chez Peugeot, on a affûté les crocs de la 208 pour mieux rivaliser avec la citadine. Aux losanges, la Renault Clio, bien sûr, le look de cette deuxième génération ne laisse pas indifférent et pour cause, il a été intégralement revu. En digne héritière de la 205, la 208 pique à son aîné de subtils détails. Les proportions globales avec les roues repoussées aux quatre coins du châssis, les montants arrière et ce creux où se niche, le nom de la finition. Souvenez-vous, la citadine des années 80 avait également ses arches de roues marquées et ce bandeau noir entre les feux mais dans un finish moins lisse et brillant. La 208 fait le plein de technologies. Les versions les plus chics gagnent un large écran tactile au centre de la planche de bord et des compteurs numériques. Particularité de ces derniers, ils profitent d'un affichage 3D en première mondiale. Concrètement, les infos apparaissent selon leurs priorités au premier ou au second plan. La 208 profite aussi d'un système de déverrouillage main libre grâce à votre smartphone. 9 cm plus longue que son aîné, la 208 atteint les 4,05 m. Malgré cela, le coffre perd en capacité et l'habitabilité n'est pas spécialement l'un de ses points forts. Développée par les ingénieurs depuis 2013, la 208 profite de plusieurs motorisations en essence et en diesel. Nouveauté, en revanche, l'arrivée d'une version 100% électrique de 136 chevaux commercialisée simultanément. Elle offre à la I-208 une autonomie d'environ 340 km selon le récent cycle WLTP. La batterie de 50 kWh est logée dans le plancher et ne pénalise ni l'habitabilité ni le volume de coffre. Le surpoids se chiffre à 250 kg environ comparé à une 208 essence boîte auto. A noter qu'elle profite de 3 modes de conduite. Extérieurement, Peugeot n'a pas misé sur un design différent pour cette 208 électrique. À quelques menus détails près, elle se ressemble. On remarque ici sur cette version un logo à deux couleurs, un badge au niveau du montant et à la place de la trappe à carburant, eh bien, il y a la prise de recharge. Restons chez Peugeot avec non plus une électrique, mais une hybride et plutôt sportive, c'est la 508 Engineered by Peugeot Sport. C'est donc la division performance du constructeur, délestée de tous ses engagements en compétition, qui s'est attelée au développement de cette 508 vitaminée. Les ingénieurs lui ont greffé de nombreux impadices aérodynamiques et des éléments en fibre de carbone. Son assiette a été abaissée et ses voies élargies. Elle hérite par ailleurs d'une direction plus incisive et d'un freinage renforcé. Animée par trois moteurs, deux électriques et un essence de 200 chevaux, elle revendique des performances équivalentes à celles d'un véhicule thermique de 400 chevaux. Le 0 à 100 est expédié en 4 ,3 secondes secondes, c'est mieux qu'un Porsche Cayman. Sportive, silencieuse, elle est aussi capable de rouler 50 km sans émettre la moindre émission. Pas qu'un concept, cette 508 sportive doit voir le jour fin 2020. Elle inaugure une nouvelle griffe de modèle électrifié, haute performance chez Peugeot. Chez Citroën, on fait plutôt dans les concepts ludiques et à l'occasion de son centenaire, le constructeur présente deux modèles. Le premier d'entre eux, c'est lui, c'est cet engin très coloré baptisé Ami One. Son nom est un clin d'œil aux Ami 6 et 8 de Citroën. Par sa conception simple et économique, l'Ami One rappelle la deux chevaux. Les vitres coulissantes se manœuvrent à la main. ces éléments de carrosserie identiques et symétriques sont tous interchangeables portière, bouclier, optique ou encore siège. Dans l'habitacle, pas de technologie à outrance, un écran central sert à livrer des éléments clés comme l'autonomie, tandis que votre smartphone devient votre GPS en jouant les afficheurs tête haute au sommet de la planche de bord. La Mi One est plus court qu'une Smart avec ses 2,50 mètres de long. Son format cubique, 1,50 m par 1,50 m, lui permet néanmoins d'offrir une belle habitabilité. Électrique, la Mi One est un véhicule à partager et accessible dès 14 ans puisque sa vitesse est limitée à 45 km h avoir voir aussi sur le stand de Citroën, ce Space Tourer revisité et baptisé The Citroënist, Ce qui change par rapport aux versions que l'on a déjà vues équipées d'un toit relevable, c'est ces rails qui permettent d'embarquer jusqu'à deux vélos. Il s'agit de créations uniques réalisées par la maison Martin et proposées à la vente au tarif de 950 euros. Avis donc aux intéressés. Ce tour d'horizon des nouveautés 100% françaises du Salon de Genève se termine. J'espère que vous avez apprécié. Un dernier petit mot pour vous rappeler, d'aller voter sur le site rtl.autoplus.fr pour les grands prix du Salon de Genève. On a besoin de vous jusqu'au 13 mars. Oubliez toute considération de prix. N'élisez que votre coup de cœur. On se retrouve dès demain dans les allées du Salon de Genève à la découverte de nouveaux modèles. À demain.